0: Qué buen tema el que hoy vamos a estar estudiando, son las 10 de la mañana y ya estamos arrancando el bloque de Biblia bajo la lupa una presentación del CEMTA, Estudios Teológicos este, y hoy le tengo al querido magister José Oviedo con nosotros Qué gusto tenerte de vuelta, profe, con nosotros, ¿cómo te va? Buen
1: día, Liceo, ¿cómo estás?
0: Acá vamos a habilitar un poquito, ahí Buen día, Liceo, ¿cómo
1: estás? Es un placer estar otra vez
0: contigo, ¿se escucha? No, a ver, a ver Vamos a cambiar un poquito el, el micrófono, quizás esa es la dificultad que estamos teniendo. Ahí Elías nos ayuda con eso, de manera a poder escuchar bien al profesor como corresponde. Bueno, mientras tanto, ustedes engáñense, pongan fuerte el receptor y a disfrutar de la exposición que va a estar dando hoy el profe con relación a, ya he mencionado, pero lo Volver a mencionar, interpretando la ley del Antiguo Testamento, debemos guardar el sábado como cristianos. Ese es el tema que hoy nos convoca aquí con el profe. ¿Qué tal? Ahora sí. Muy buen
1: día, Eliseo. ¿Cómo estás?
0: Gracias a Dios, demasiado bien. Aquí estamos. Ahora estamos bien, ahora, ahora, se, ahora bien. se te escucha bien. Excelente. Ahora se te escucha bien. ¿eh? Así es que, buen bueno, tema el que hoy vamos a estar buen tocando. Buen
1: tema. Eh, algunos dicen que es un tema polémico, mm. eh, algunos defienden a muerte sus posturas respecto a este tema. Sí. Eh, para otro sector de la, de la parte de los evangélicos, ah. eh, no es un tema tan debatible, tan polémico. Mm -hmm. eh, se adapta a cada uno. Pero nos sirve como ejemplo hoy para saber cómo interpretar una parte de la Biblia que no se predica mucho, uh -huh. que es la ley del Antiguo Testamento. Okay. Cuando hablamos de la ley del Antiguo Testamento, conocemos textos como los Diez Mandamientos, sí. eh, algunos textos de Levítico que hablan de sacrificios, uh -huh. que hablan de toda la parte de la santidad, cómo el pueblo tenía que mantener la santidad. Uh -huh. Así también hay leyes raras de aquel tiempo donde Dios les decía, por ejemplo, al pueblo de que, de que no se tiene que vestir con ciertos tipos de hilos, uh -huh. solamente con este tipo de hilo, uh -huh. eh, o más raras todavía leyes que decían que tenían que llevar una palita con ellos uh -huh. eh, mientras iban por el desierto, ¿verdad? Que obviamente ya no se aplica a nuestro tiempo hoy. Claro. Entonces la idea hoy, Eliseo, es ver un poco cómo podemos interpretar esta ley del sábado uh -huh y así también tener un ejemplo de cómo trabajar con textos de la ley bien. que tenemos en la Biblia. Así que arrancamos, si te parece.
0: Vamos, vamos. ¿Qué te parece si es que dejamos al final un tiempo de preguntas y respuestas en donde de pronto la gente eh, pueda enviar su consulta, ¿sí? unos cinco minutos eh, al finalizar? ¿Le sí, parece bien?
1: Excelente, excelente, bien, Eliseo. Vamos. Comencemos hablando un poco de las leyes. Mm. ¿sí? Las leyes, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento ahí, eh, especialmente eh, cuatro libros que hablan mucho de leyes. Sí, Éxodo, sí. desde Éxodo 20 tenemos leyes hasta el capítulo 40. Ajá. Eh, después Levítico, todo el libro de Levíticos. Uh -huh. Números, los primeros 10 capítulos son leyes. Uh -huh. Y Deuteronomio, el libro de Deuteronomio es completamente la ley. Uh -huh. Incluso es una repetición de la ley. Porque en Deuteronomio, sí. si leemos al comienzo, ellos ya están cerca de la tierra prometida. Uh -huh. Y es como que Moisés se para y le empieza a repetir la ley ah. a una nueva generación que nació en el desierto okay. y que no escuchó la primera ley que se dio en Éxodo 20. Ah. Después, ¿cuántas leyes tenemos entonces, si, mm. si nos ponemos a enumerar? El Talmud de los judíos dice que tenemos 613 leyes, ¿sí? Mm. Dentro de los cinco libros de Moisés. Mm -hmm. De estas 613 leyes, 248 leyes son positivas. ¿Qué mm. quiere decir positivas? Mm. Que están en un sentido de, haz esto por ejemplo, amarás al Señor tu Dios okay, okay. o guardar el sábado Ajá. y tenemos 365 leyes que son negativas, no o sea que haga. van acompañadas de un no, sí. tajante no, no hagas esto, no matarás, no sí. robarás okay. etcétera, yeah. y eso otra vez tenemos que dividir en tres grupos mm. tenemos leyes morales leyes civiles y leyes ceremoniales y acá es donde nosotros empezamos a dividir las leyes que se aplican a nuestro tiempo Todavía y, la que no? y mm. las que no, las que mm. obviamente ya fue para el pueblo de Israel en ese tiempo específico. Yeah. Las leyes civiles eran las leyes que se tenían que aplicar en cada caso. Mm -hmm. ¿sí? Esa que decía, por ejemplo, si tu hermano hace esto, sí. entonces tú debes hacer aquello. Okay. Por ejemplo, eh, si tu hermano eh, te ¿qué sé, te roba una, una mula, sí. él tiene que restituirte esa mula. Y así eran leyes específicas de aquel momento. Bien. Después teníamos las leyes eh, que son ceremoniales mm. que claramente y esto ya voy a de entrada yo voy a decir claramente son ya obsoletas porque en el Nuevo Testamento tenemos que Jesucristo es el cumplimiento de toda la parte ceremonial okay. él es el sacrificio por excelencia Ajá. entonces todo lo que es la parte de sacrificios de tal cordero tal oveja tal Ajá. pájaro que puedes matar sí. eso ya quedó obsoleto para nosotros los cristianos hoy que encontramos nuestra salvación únicamente Ajá a través del sacrificio de Jesús. Bien. Entonces, el intérprete necesita identificar qué tipo de texto estamos teniendo. Uh -huh. Después tenemos las leyes que son morales, sí. y algunas las llaman incluso apodícticas. ¿Qué quiere decir esa palabra apodícticas? Uh -huh. Eso quiere decir que es indiscutible, okay. por el hecho de que son demostradas verdades demostradas, uh -huh que se aplican a cualquier época de la vida. Okay.
0: Trasciende toda vida. Trasciende las, todos.
1: Y uno de los textos clásicos de este tipo de leyes son los diez mandamientos.
0: no cometerás adulterio. Si
1: nosotros leemos los diez mandamientos, esas leyes morales uh -huh. básicamente describen todo lo que en cualquier sociedad de la historia humana se podría aplicar. Bien. Amar al Señor tu Dios, uh -huh. no cometer adulterio, no robar, no matar y todo. Matar, honrar a los padres, okay. honrar a los padres, guardar el sábado, guardar que esa el... es la ley que vamos a ver, yeah. si es que realmente estas son apodícticas, incuestionables, como uh -huh. es que hoy en día nosotros no guardamos el sábado, ah. porque esa es la realidad, acá en Paraguay por lo menos, sí. ah, eh, aparte de la, de la parte evangélica que guarda el sábado, sí. que mayormente es la iglesia adventista uh -huh. eh, nosotros, yo, de una iglesia bautista, yo no guardo el sábado uh -huh. no, no como ley Bien. en Israel, en Israel es una ley uh -huh. en Israel el sábado, hasta hoy en día sí. es una ley de que uno tiene que descansar. Ajá. O sea que en Israel el domingo Ajá. se inicia la semana laboral. Okay. El domingo estamos en las universidades, estamos en el trabajo, etcétera.
0: El tiempo que usted estuvo en Israel supongo que tuvo que ah, guardar sí mismo. el fue sábado. fue un
1: cambio de chip para <risas> mí porque allá eh, sí. incluso algunas partes de Jerusalén son muy tajantes y no podíamos, por ejemplo, lavar la ropa el sábado. Hmm. Ya el viernes o en la semana teníamos que hacer ese trabajo. Uh -huh. Pero el sábado era el día de descanso. Y era un reposo absoluto. Uh -huh. Los eh, judíos más ortodoxos incluso, uh -huh. ese día no es que pueden caminar mucho mucha distancia, uh -huh. llegan al punto de extremizar esa ley de que si ellos van hacia algún lugar y hay un ascensor, uh -huh. se quedan esperando a que otro venga y apriete el, el botón del ascensor para ¿Es que ellos puedan entrar. Serio? Algunos llegan a ese nivel de uh -huh te de descanso, ¿verdad? no uh -huh. sé qué tanto puede cansarte tocar un botón, ¿verdad? pero bueno, es esa forma de interpretar la ley, formas de aplicarla a la vida, ¿no? Yeah, yeah. Muchos de hecho aprovechan ese día para viajar, para para manejarse ahí por los lugares turísticos, uh -huh. por más de que los más ortodoxos dicen que no, que tampoco puedes viajar mucho ese día, yeah. tienes que descansar. Yeah. Entonces, vamos a analizar nosotros algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para interpretar una ley. Sí. Primero que nada, Jesús dijo él, específicamente en Mateo 5:17 dice yo no vine para abolir, abolir
0: la, ley. la ley. ¿Te acuerdas de ese sí, texto de Eliseo?
1: Y él dice incluso que él cumplió la ley. Sí, sí. Ahora, ¿vos te acuerdas también, Eliseo, que él en varias veces violó el sábado? Sí,
0: cuando le sanó a algunos, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. por lo menos eh, es lo que tenemos en, en el relato del Nuevo Testamento, uh -huh. acá tengo algunos, algunos textos donde se le ve a Jesús violando el sábado, Mateo 12, Marcos 2, Lucas 6, Juan 7, uh -huh. en todas estas partes del Evangelio, él es acusado de violar el sábado. Juan, vamos a leer un poco ah, uno, el de, Juan, 7. el de Juan 7, 22, 23. Juan 7, 22.
0: Rápidamente, uh -huh. 22 dice, para que la gente se ubique nomás. Sí. Por cierto, Moisés, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Uh -huh. ¿Hasta ahí?
1: Después, el 23? Si
0: recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente
1: a un hombre? Jesús acá le estaba confrontando a los que estaban enojados con él porque sanó a un hombre en día de reposo. Sí. Y dice, pero ustedes hacen la circuncisión un sábado también. Ajá. ¿Por qué se enojan conmigo? Porque estoy, entre comillas, violando el sábado. Ajá. Entonces, eh, hay, hay, hay una cuestión que no es fácil de asimilar, mm. de que es que Jesús cumplió todo el mandamiento y de que él violó en cierta forma los sábados uh -huh. hay que especificar que Jesús uh -huh. cumplió la ley en dos sentidos uh -huh. primeramente él nos trae luz sobre toda la ley si leemos todo lo que es el sermón del monte es toda una eh, explicación uh -huh. de cómo aplicar las leyes y él resume toda la ley en dos mandamientos, uh -huh. amar Amarás, a Dios y amar al prójimo, uh -huh. con todo lo que somos, uh -huh. si nosotros hacemos esas dos cosas estamos cumpliendo con todos los mandamientos, uh -huh. de hecho los diez mandamientos, que es el texto que hoy estamos analizando, básicamente son cumplir con esas dos áreas. Porque comienza diciendo amar a Dios con todo el corazón. Uh -huh. Después empieza a citar eh, cosas que atentan tanto contra Dios como contra el prójimo. Uh -huh. No adulterar, no hurtar, no matar, son cosas que atentan contra el prójimo. Uh -huh. Entonces, hay un estudio del, de los diez mandamientos que muestra que, básicamente... Jesús resumió en esos dos mandamientos el, toda la ley, mm. porque toda la ley apunta en, en forma vertical y horizontal. Mm. Vertical hacia Dios sí. y horizontal hacia, hacia el prójimo. Sí. Entonces, y, y segundo lugar, Él cumplió objetivamente con Ajá. todo lo que la justicia de Dios requería de la ley. Mm. ¿Ok? Mm. La justicia de Dios es... Romanos lo dice, es justa Él, cada, a cada uno paga como merece uh -huh. y Jesús cumplió con toda la ley según lo que la justicia de Dios requiere okay. ahora la ley de Dios fue hecha para qué para que en primer lugar el pueblo de Dios tenga una guía de Dios uh -huh. como guiarse en el desierto uh -huh. pero en segundo lugar para que tenga la guía moral y para que la justicia de Dios pueda aplicarse, uh -huh. pero así también la gracia bien, ¿sí? bien. porque hay ley hay gracia uh -huh. sí entonces Dios de alguna forma especifica todas las formas de los sacrificios para mostrar de que Él tiene gracia. Mm -hmm. Que por más de que uno rompa una ley, mm -hmm. puede haber una forma de perdón, okay. puede haber un camino hacia el perdón. Bien,
0: bien.
1: Entonces Jesús da su propio ejemplo para mostrar de que la ley no es algo que simplemente aplicamos así literalmente, mm -hmm. como era el caso del sábado. Mm -hmm pero tampoco es algo que descartamos. Okay. Que decimos, bueno, vamos a dejar malas leyes porque ya es el Antiguo Testamento. Yeah. Como les dije, hay casos y casos. Ajá. El caso del sábado, sí y no vamos a hablar de los otros casos, así que te dije que son civiles, que son... Sí. Eh, eh, ¿Cómo era el otro? Sí. Ceremoniales. Eh, ceremoniales. Ceremoniales
0: ¿sí? dijiste que ya eh, son las obsoletas. Exactamente. Las civiles eh, se, 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 se tienen que seguir practicando. Las civiles o no son
1: leyes que se practicaban para la sociedad de Israel en aquel tiempo. En ese contexto. Sí. Okay. En ese contexto específico. Las ¿sí? que trascienden son las morales. Exactamente. En las civiles, por ejemplo, tenemos acá tengo un un ejemplo. Acá, por ejemplo, si compras un siervo, eh, ¿sí? eh, eh. seis años servirá, pero el séptimo saldrá libre. Yeah, ¿sí? yeah. Eso está en Éxodo 21, 2 al 6. Bien. Si entró solo, saldrá solo. Mm. Si tenía mujer, saldrá mujer. Mm. Y empieza a especificar todo. Y normalmente va acompañada de sí, entonces. Yeah. Si pasa esto, entonces ocurrirá aquello. Yeah. También se le llama a esto leyes casuísticas, o yeah. sea, de, que van de caso en caso. Okay. Es la constitución nacional del pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿no? Sí, sí. Ahora, dentro de las leyes que sí o sí tenemos que cumplir, las leyes apodícticas, sí. está el sábado. Sí. Y hay una gran pregunta sobre si el cristiano tiene que guardar el sábado o no. Huh. En Marcos 2, 27 al 28, y este sí vamos a leer, Eliseo, por favor, Jesús clarifica algo muy importante para el sábado. Marcos 2, 27 al 28.
0: Te leo. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor aún
1: del día de reposo. Exactamente. Cuando dice hijo de hombre, Jesús está diciendo el ser humano. Okay. Y básicamente podemos resumir las palabras de Jesús en esto. El hombre... El día de reposo fue creado para que el hombre se aproveche del día de reposo. Okay. O sea que Dios santifica, Dios aparta un día para que el hombre saque provecho de ese día. Yeah. ¿Qué provecho? El descanso, yeah. que es necesario. Ajá. Y no vamos a discutir ahora si el descanso es necesario o no. Es algo obvio, sí, lógico, claro. ¿no? que el ser humano necesita. Sí. Pero más importante todavía dice que el día de reposo fue hecho para, qué? para que el hombre adapte a su necesidad. Porque leen poco otra vez esa última parte, Eliseo.
0: Y no el hombre por causa del día de reposo.
1: Uh
0: -huh. Ahí, por de tanto, bueno. el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. El,
1: el hijo del hombre es señor del día de reposo. Ah. Básicamente lo que está diciendo Jesús es que uno puede adaptar el día de reposo a la necesidad del hombre.
0: O sea, ahí el hijo del hombre está hablando del hombre. El hijo el hombre. del hombre es ser ah.
1: sí, el humano. El es ser humano. Es una forma de decir el ser humano. Entonces
0: dice podría y Jesús, traducir.
1: obviamente está también como un ser humano.
0: Por tanto, eliseo uh -huh. es señor del día de reposo. Totalmente
1: también puede ser. Pero vos sos el el señor del día de reposo. ¿Por uh -huh. qué? Porque uno lo administra. Uh -huh. Ahora eso quiere decir que yo voy a que decidir si quiero o no. Esa es la pregunta. Uh -huh. Jesús viola en varias veces el sábado y digo viola entre comillas porque había una creencia de que eso tenía que cumplirse tajantemente Ajá. y que se refería a cualquier trabajo. Ajá. De hecho, en el periodo intertestamentario mm. surgieron muchas leyes, más aparte de la Biblia, uh -huh. eh, que condicionaban al pueblo a caminar cierta distancia, a, a hacer ciertas cosas, uh -huh. etc. Uh -huh. Entonces, no todo lo que Jesús a lo que Jesús estaba refiriendo es solamente la Biblia, sino también a todas esas leyes Ajá, que se crearon a ala. posteriori. Bien, bien. Ahora, vamos a la ley. Mm. Vamos a la ley y acá vamos a dar algunos puntos que yo quiero que el oyente anote sí. como importante Ajá. para poder entender un texto de la ley en el Antiguo Testamento. Bien. Número uno mm. entender la ley en su tiempo. Mm. ¿Cuál era el sentido que tenía para el pueblo? Mm. Número dos, medir la anchura del río que tenemos que cruzar. Eso mm. quiere decir medir cuánto tiempo separa a la ley de aquel tiempo de nuestro, nuestro tiempo. tiempo. ¿sí? Estamos hablando de, por lo menos, 3.000, mm. ¿sí? si no es más, sí. 3.000 años. Sí. Después, ¿qué tenemos que hacer? Cruzar el puente. Mm. ¿Cómo cruzamos el puente? Descubriendo los principios teológicos que hay en esa ley. Bien. No es simplemente ver... Mm, eh, no hacerse tatuajes. Ah, ya aplico ya esa ley. Ya hoy digo... Eh, voy, no, no tenemos que hacer los tatuajes porque la Biblia dice que está prohibido mm. y no analizamos lo que significó para el tiempo del pueblo ya nos saltamos luego la regla número uno okay. que se refería exclusivamente a esos tatuajes que se hacían en relación a los muertos y okay. a otros dioses que hacían los otros pueblos ¿sí? los ritos ajá y no cruzamos el puente y simplemente miramos a lo lejos con un binocular. Ah, ah mira, así hacen del otro lado ah. del puente, ah. nosotros vamos a hacer así también. Okay. Pero tenemos que ir allá, ah. tenemos que cruzar
0: ese puente. Deja el binocular, andate hasta allá, verdad conoce el contexto y después tráelo acá.
1: Exactamente. Ah. Y luego volvemos acá, tiempo del Nuevo Testamento, para ver si en el Nuevo Testamento tenemos algún principio, alguna luz ah. que podemos encontrar. Pablo aclara muchas cosas de la ley, Jesús lo aclara. Ah. Entonces ahí tenemos varias cosas que hacer. Y luego, ¿qué hacer? Entender el texto eh, y aplicarlo a nuestro contexto. Okay. Pasos sencillitos que se aplican a cualquier hermenéutica de la ley. Uh -huh. El texto del sábado en el Antiguo Testamento tenía un aspecto en particular que me querí, que quisiera aclarar con el oyente. Sí. Y esto se encuentra en Éxodo 29. Éxodo 29. Y ya lo leo acá, Eliseo, Dale, si, vamos, si me vamos, permitís. Vamos, vamos seis días trabajarás ah. y harás toda tu obra sí. más el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios será ah. no harás en él obra alguna ah. tú, ni tu hijo, ni tu hija ah. ni tu siervo, ni tu sierva ah. ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo ah. porque, y acá da la razón A ver. ¿sí? porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos y reposó el séptimo día ah. por lo tanto el Señor bendijo o ah. sea que la razón no es así a priori mm. de salud ni nada de eso, sino mm. que es porque Dios lo hizo así. Yeah. Dios mismo dio el ejemplo de cómo tenemos que uh -huh. trabajar. Ahora, esta es la versión Biblia de las Américas. Eh, Reina Valera del 60 dice lo mismo prácticamente, mm. pero hay algo que genera confusión que es, harás toda tu obra. Mm. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mm. La palabra obra... En el hebreo uh -huh. se refiere más a las actividades de oficio que hacían las personas en aquel tiempo. Okay. Entonces, si vos eras un carpintero, uh -huh. seis días vas a trabajar en eso. En carpintería. En carpintería. Yeah. Pero el sábado no vas a hacer nada de carpintería. Yeah. Y eso lo repite en el siguiente versículo. Dice, en el día de reposo no harás en él obra alguna. Okay. Y eso es refiriéndose a tu oficio. Yeah, yeah. No, vas, no hagas tus actividades yeah. de hecho hay algunas versiones que lo traducen así y te voy a compartir o sea que puedes hacer obra de jardinería por, por ejemplo, ejemplo ese día pero por no... ejemplo eh, aplicado a nuestro tiempo sería yo soy un oficinista estoy sí. de lunes a viernes ahí sentado en la oficina sí. trabajando sí. de 7 a 5 de la tarde sí el sábado no voy a ponerme otra vez en la computadora a hacer cualquier cosa. Que la idea es que el sábado descanse tu mente, ya. que es tu elemento de trabajo en la semana. Bien, es tu bien, oficio. Bien, bien. Entonces, si vos haces trabajo de jardinería el sábado, es descanso. Okay. Es una forma de descansar de tu oficio cotidiano. Ajá.
0: Siempre y, y cuando te relaje también, ¿verdad?
1: Cuando, mira cómo no, dicen algunas versiones que me gustan mucho con, porque tienen en cuenta esto. A ver. Eh, Palabra de Dios para todos dice, seis días a la semana podrás trabajar y cumplir con todas tus actividades, eh. ¿Sí? actividades laborales. Incluso sí. pone una nota al pie explicando de que eh, otra forma de traducir es todo tu trabajo. Uh -huh. NTV dice... Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, dice. Ah, mira, más ¿Es? específico ahí. Más específico todavía. El trabajo sí, que haces cotidianamente. Sí, sí, Ahora, ¿cuál es el argumento de esto? ¿Por qué? ¿Por Gen qué tenemos que hacer eso? Mm -hmm. La respuesta está en Génesis 22 Génesis... Si es que tenemos eh, 2. Génesis 2. 2. Sí tengo. Dice, la versión Biblia de las Américas, Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, ah. y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Mm.
0: Y Dios bendijo al día séptimo, y lo santificó, porque en el repos, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación.
1: Excelente. Ah. Ahora, hay algo dos cosas que quiero hacer notar acá. Primero, la repetición de la palabra obra, mm. que recién expliqué, sí. que en hebreo es tu trabajo, tu cotidiano, trabajo cotidiano, tu oficio. Dice... En el séptimo día ellos completó la obra que había hecho, o sea, el trabajo cotidiano que hizo. Okay. En el séptimo día, que hizo?
0: Descansó.
1: Ahora hay un principio que acá, y esto es algo que yo aprendí allá en Israel, uh -huh. que me explicaron eh, mis profesores judíos, y es cómo ellos ven este versículo. En este pasaje hay algo muy raro. No sé si puedes mirar el comienzo del pasaje de Eliseo. Dice...
0: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Uh -huh. Y acabó Dios en el día séptimo, la hay, obra hay, que hizo.
1: Ahí, 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 ese. Y acabó Dios en el día séptimo, dice ah, el texto. Sí. ¿Acabó Dios en el día séptimo la creación? Entré Esa bien. es la pregunta, ¿no? Ah. Y si uno se pone a pensar, bueno, hasta el día sexto creó cosas. Sí. El día séptimo ya no hizo nada. Claro. ¿Ya descansó? Claro, entonces algunas versiones dicen, por ejemplo, eh, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado toda su obra, dice la NTB, eh. una traducción muy bien, que recién yo dije, me gustó mucho cómo tradujo, sí. bueno, acá tengo mis reservas porque dice, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra. Mm. Pero, en el texto hebreo dice, y en el séptimo día Dios completó su obra. Mm. Y ahí es donde los, los, mis profesores me explicaron que en la cosmovisión judía, mm. el séptimo día también es parte de la creación. Mm. ¿Y qué es lo que Dios crea el séptimo día?
0: Mm.
1: El reposo. Ah, el descanso. El reposo Dios crea el séptimo día, claro. Ya. Yeah. Y tiene sentido. Es que hasta sí. ese momento nadie había descansado.
0: Bien, cierto.
1: ¿Y cómo es que yo creo una acción? Huh. ¿Cómo yo creo una acción? Por ejemplo, yo soy un creador. Sí. Póngale. Y voy a crear la acción de correr. ¿Cómo voy a crear la acción de correr? Huh. No voy, a, no voy a hacer un ente acá sí. que muestre eso. Corriendo. Voy a correr. Sí. Haciéndola. Claro. Uno puede crear una acción ah. haciéndola. Ah. como creó el reposo, reposando. Exactamente, descansando. Él mostró y él dijo, ah. este día será bendito. Y él terminó su obra ah. Ah. en el día séptimo, yeah. que él descansó. Mm. Y ese es el argumento más fuerte para el día Shabbat, mm. que Dios lo hizo así. Mm. Jesús nos aclara esto y nos dice que al final todo es para nuestro beneficio. Uh -huh. Porque dice, porque el día de reposo fue hecho para el hombre, no para Dios. Uh -huh. Y ahí eso responde también a las preguntas que uno tiene. Pero Dios todopoderoso, ¿por qué necesita descansar? Uh -huh. Claro. Sí, él es todopoderoso. Se cansó, se cansó de hacer uh -huh. la tierra. ¿verdad?
0: Al fin y al cabo, creo que ni se cansó.
1: ¿verdad? Entonces uno, uno se pone a pensar ahí... no él quería dar el ejemplo claro. y por eso lo hizo también uh -huh. después en el Nuevo Testamento ya vemos que el, de a poco el sábado fue reemplazado por el domingo algunos dicen que eso pasó recién en la época de Constantino uh -huh. pero ya en el Nuevo Testamento vemos que hay, una, hay un énfasis especial en el domingo uh -huh. e incluso Jesús con esa pregunta que le hacía hace rato a la gente, parece que ya estaba anticipando el cambio del sábado al domingo uh -huh. ¿Por qué? Porque la resurrección fue un domingo, el sí. primer día de la semana. Los cristianos empezaron a adquirir la eh, ¿cómo se dice? La costumbre sí. de reunirse los domingos. En Hechos 2 vemos sí. esto. El día de Pentecostés fue un domingo. Sí. Ellos estaban reunidos un domingo. Mm. Pablo le dice a la iglesia de Corinto y a la iglesia de, Gal de, de Galacia que el primer día de la semana tienen que aportar dando cada uno de lo que recogen, o yeah. sea, darle la ofrenda, yeah. el primer día de la semana, que era uh -huh. el día que se estaban reuniendo. Uh -huh. Obviamente estos son textos descriptivos, sí. no son así ley, uh -huh. reúnanse el domingo, son yeah. más bien ya descriptivos de lo que uh -huh. la iglesia comenzó uh -huh. a hacer. Uh -huh. Pero es muy, muy interesante el texto de Romanos 8, eh, perdón, de Romanos 14, que nos habla de esta pelea que al parecer ya había en el tiempo de Pablo, uh -huh. Pablo escribe a la iglesia que estaba en Roma, a la cual él todavía no visitó, uh -huh. y él escribe sabiendo de que había problemas entre los judíos y los griegos, uh -huh. porque algunos guardaban el sábado, otros, otros no, no. Uh -huh. algunos comían cualquier comida, otros no. Uh -huh. Entonces Pablo aclara todo con este pasaje que está en Romanos 14, 1 al 6, y quiero que leamos esto y después ya podemos pasar un poco a los mensajes para escuchar a los oyentes. recibid
0: al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil come legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? para su propio Señor está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así, así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
1: Ahí mismo, hasta ahí. Una cosa más quiero observar acá, y no quiero que nadie se ofenda, o sea, yo solamente quiero mencionar lo que dice la Biblia. Mm. O sea, si se enojan con la Biblia, no conmigo. Bien. Que en este pasaje Pablo hace como eh, que una persona, la señal para ver a una persona débil es, por ejemplo, una persona que enfatiza demasiado un día. Ok, ok. Enfatiza demasiado una comida. Enfatiza demasiado uh -huh. ciertas cosas de las leyes que, si uno ve desde el punto de vista eh, cristológico, uh -huh. ya no determinan mi salvación. Okay. Si lo hacemos todo para el Señor, ¿por qué vamos a crear problemas? Uh -huh. Entonces, solamente eso quería llamar la atención ahí. Y para mí, el cristiano maduro, el que está en Cristo, sí. no, tiene que hacer, no tiene que ser muy legalista en la determinación del día. Okay. Pero nuevamente vamos al principio de todo lo que empezamos en esta charla uh
0: -huh.
1: este mandamiento estaba dentro de los textos apodícticos uh -huh. que se tienen que cumplir okay. eso quiere decir que hasta hoy en día hay un principio teológico detrás de ese mandamiento que debemos seguir manteniendo que es el de descansar okay. Dios nos dio el ejemplo en su creación de un ritmo seis días de trabajo seis más 1 uno. Uno de descanso uh -huh. exactamente entonces la idea es para nosotros mantener ese ritmo 6 más 1 ok Descansar un día Y está comprobado científicamente
0: sí.
1: La importancia del descanso uh -huh. De descansar de nuestras actividades cotidianas yeah. Por lo menos un día a la semana yeah. Mi esposa y yo lo hacemos el sábado Mi esposa y yo uh -huh. eh, Determinamos que nosotros vamos a descansar los uh -huh. sábados De toda nuestra actividad porque porque el domingo no descansamos, claro. el domingo vamos a la iglesia, estamos ahí, sí. y es el día que vamos a alabar al Señor, pero no es el día que descansamos, okay. yo creo que esa es la realidad de muchas iglesias también, ah. no sé qué dicen los oyentes del liceo respecto a este tema.
0: Sí. Vamos a ver mental. un poco, entonces en caso de usted hoy, hoy, hoy sí. es que usted practica el Shabbat, eh, se, descansa, podría se podría decir que días, practico
1: no. el Shabbat, pero sí. no por una cuestión legalista, ya. sino por una cuestión práctica. Ajá de mi semana
0: <risa> y, y bueno, y qué es lo que hace un Shabbat un sábado y descansa, pasa tiempo con su esposa, va al parque
1: exactamente, descansa, actividades entonces. no cotidianas mira, mi semana sí. básicamente es dos sí. días a la semana estoy en el Semta, estoy enseñando sí. teología, sí. y eso que mi semana es puro trabajo con la Biblia sí, sí. enseñanza de teología <risa> los lunes y martes de miércoles a viernes estoy en la traducción de la Biblia ayudando a algunos pueblos leemos textos uh -huh. esta semana leímos romanos y estoy hasta acá uh -huh. de justificación, justo <risa> todas esas palabras difíciles, el sábado que hago? quiero estar con mi esposa sí. me veo una película, Ajá. salgo ahí al jardín ya. lo compartimos juntos compartimos Ajá. con su familia, salimos a comer Ajá. cosas que Descansar la mente ya. Porque yo trabajo mucho la mente ah. O cualquier actividad física también que pueda
0: Literalmente el elemento De trabajo suyo es la Biblia sí. ¿no? no
1: sabes lo difícil que es A veces tener un devocional Sin, sin estudiar, sino solamente
0: Bueno, voy a leerte rápidamente Los mensajes, hay ¿Ah? tantas Y no quiero dejar de leer alguno, entonces voy rápido Los Vamos. judíos no usan Electricidad tampoco Ponen temporizador en sus enchufes, hasta el punto, hasta tal es el punto del tema del descanso con ellos, dice.
1: Probablemente. Incluso me
0: enteré que ese día los judíos acá eh, no andan en vehículo, porque bueno. el vehículo al prenderse parece que eh, hace fuego, no sé qué, entonces ni andan en vehículo ese día.
1: Hay, hay toda una serie de cosas que uno tiene que adaptar a la ley.
0: Sí. El
1: vehículo y eso no, no había en ese tiempo. Entonces, ¿qué? Claro. uno tiene que pensar hoy en las cosas que podrían afectar esa ley. Sí. Y bueno, los más ortodoxos dicen, bueno, sí. estas cosas no vamos a hacer porque sí. creemos que puede afectar a la ley.
0: Pero en aquel tiempo no podrían prender fuego.
1: ¿verdad? En aquel tiempo no podrían prender okay. fuego. ¿Por qué? Bueno. Porque era una actividad eh, cotidiana de ciertas cosas. Los
0: días creados de domingo a sábado fueron creados aproximadamente en el siglo 3 después de Cristo. Para mí, si un cristiano desea descansar domingo o sábado, está correcto. La idea es descansar un día. Sí. Lunes también podría ser si los fines de semana trabaja. Y
1: los pastores, los pastores es su, el su trabajo no... mayor es sí. el fin de semana. Totalmente. Algunos se toman el famoso lunes pastoral.
0: Eh, en nuestro caso, de lunes a sábado hay trabajos y solo los domingos estamos de reposo, pero, pero, también vamos a la iglesia. Uh -huh. Entonces, profe, ¿no es día de reposo? Qué buena pregunta. porque
1: Buena pregunta. Sí. Depende mucho de qué es lo que hace en la iglesia. Si, si, bueno, trabajaste en tu trabajo, y esta es la realidad de muchos pastores. Sí. Eh, trabajaste lunes a sábado en tu trabajo. Sí. Te mataste en tu trabajo. Domingo tenés que predicar en la iglesia. Sí. Sábado terminaste tu trabajo y te empezás a re repasar tu sermón.
0: Y eso es un trabajo.
1: ¿Dónde hay descanso? Uh -huh. ¿Dónde hay tiempo con tu familia? Claro. Y bueno, y bueno, el domingo después de la iglesia, capaz, ¿verdad? algunos dicen, bueno, acá ya voy a parar. Ajá. ¿Será que el domingo descansan realmente los pastores? Es el día que más se acercan los hermanos mm. para hablar con el pastor, mm, mm. porque en la semana los hermanos también están trabajando. Cierto. Entonces yo, yo diría que hay, había que revisar y había que reagendar ciertas cosas y uno tratar de encontrar su tiempo de descanso. Mm. Y esto sí es algo que el Señor mandó, descansar. Mm y si la iglesia está haciendo un peso para uno, uh -huh. eh, no estamos cumpliendo realmente con eso que Dios nos pidió que es descansar adecuadamente. Uh -huh. Y en el descanso está el tiempo con la familia. Okay. Y si la falta de descanso, la falta de descanso va a mostrar después problemas con la familia, uh -huh. problemas en el trabajo porque no vamos a rendir uh -huh. problemas en la vida. Uh -huh. Entonces es importante que si hasta ahora no tuvieron en cuenta un tiempo de descanso en la semana, tienen que hacerlo. Uh -huh. Descanso no es vacaciones nomás en enero uh -huh. y el resto del año estás trabajando como loco. no claro. Si uno quiere servir productivamente y por muchos años en la obra del Señor, uh -huh. tiene que tener su tiempo de descanso y la iglesia tiene que respetar esto, Alicia.
0: Ok, te voy a preguntar por algo medio vidrioso, ¿verdad? Pero lo tengo que hacer. Por sí. ejemplo, una persona trabaja de lunes a sábado. Lunes a sábado trabaja en la oficina. sí ¿Y cuál es su día de reposo ahí? Domingo, Domingo. ¿verdad? No tendría que agarrar ninguna responsabilidad en la iglesia, digo a manera ministerial.
1: Yo no no le sugeriría, no le sugeriría más aún si tiene una familia. De okay. ahí cada caso es distinto. Por yeah. ejemplo, una persona soltera no tiene tantas responsabilidades con su familia como lo tiene
0: un casado, ¿no? con un
1: hijo. casado con hijos, ¿verdad? Si es una persona casada con hijos y en la semana está así de ocupada, ah. yo le diría que se tome el domingo para pasar tiempo con su familia. Ya. Su primer ministerio es la familia. Sí, señor. Llevar a la iglesia a su familia, eso también es parte del descanso. Ah. Alabar a Dios y después dedicar el día a la familia. Mm. Lo mismo las personas que no tienen familia, eh, igual tienen que descansar. Uh -huh. Entonces, depende mucho de qué actividad, depende mucho de eh, la preparación que tiene que tener para esa actividad. Mm. Porque si es predicación... No es nomás subirte ahí a hablar. Uno tiene que prepararse. sí M
0: Muy buena la exposición. Si ¿Sí pueden aclarar que la salvación no se pierde, como algunos aseguran que si sí se pierde, por favor, muchas gracias. no acá no, no, bueno, no tiene Por nada no que... guardar
1: el sábado, no se pierde.
0: <risas> <risas> el día de reposo sería hacer solo lo que es de Dios. O cómo es descansar, es estar sin hacer nada. ¿Cómo sería si podría, por favor, explicar el profe?
1: Bueno, es importante, liceo aclarar eso. Eh, si se puede. El día del reposo fue hecho para reposar. Sí. El día para alabar a Dios, oficialmente la iglesia comenzó a ser el domingo. Okay. Entonces, tranquilamente uno puede tener su Shabbat y el domingo ir a la iglesia y dedicar al Señor. sí ah, okay. eh, Pero es importante un día a la semana hacerlo, un día a la semana dedicarnos a Dios, okay. eh, porque la idea de Dios era que en ese día esté todo. Okay. Pero hoy en día adecuando a las actividades que tenemos muchas sí. veces se complica ya. descansar domingo como dijimos Ajá. entonces uno puede descansar otro día
0: ya, ya. yo trabajo de lunes al lunes porque soy cajera de supermercado okay. y jueves mi libre ese sería mi día de reposo claro
1: Amén. Sí, claro descanse ese día
0: qué bueno <risa> está el programa dice desde el chaco te estamos escuchando okay. Oye, yo estoy de acuerdo descansar los sábados poner por obra dice Patricia muy uh -huh. bien eh, y si usted puede, adelante, uh -huh. así como el profe. El sí. profe descansa los días sábados uh -huh. también. Hay otros que lo hacen domingo uh -huh. y hay otros que lo hacen lunes. Lo importante, según lo que usted decía, es hacer, sí. es reposar. Eh, soy Freddy de Buenos Aires. Consulta: ¿hay diferencia en el trabajo secular y dentro de la iglesia? Saludos.
1: Y hay diferencias de para quién trabajamos. Pero en la realidad, en oficio hoy en día con el tipo de iglesia que tenemos mucha diferencia ya no hay fíjate Eliseo mm. porque tenemos iglesias modernas tenemos una persona que se dedica a la multimedia por ejemplo mm. algo que podría hacer tranquilamente en un trabajo entre comillas secular ¿verdad? Uh -huh. porque a mí no me gusta usar esa palabra secular uh -huh. pero los mismos trabajos depende de la, la forma en la que te canse uh -huh. pero yo más quiero dar un mensaje a la iglesia uh -huh. los pastores muchos pastores andan sufriendo Muchos pastores andan cansados mm. y la gente no ve eso. Mm. Los pastores, yo visitaba frecuentemente a mi pastor y siempre lo veía así, un poco cansado. Mm. Eh, me, me entristece. Sí, me claro. entristece que muchas veces la iglesia toma el trabajo del pastor como si fuera que él no hace nada. Como mm. que el pastor no, no trabaja luego, mm. vive para la iglesia. Pero escuchar los problemas de los hermanos ah. es un trabajo... Total. Totalmente. muy pesado, trabajar con personas es el trabajo más pesado que su hermano puede tener sí. muchos prefieren trabajar uh -huh. con letras, uh -huh. con computadora con trabajo físico que trabajar con otra persona totalmente y el pastor tiene que estar cargando con eso muchas veces con ah, los líderes ah. valoren el trabajo de sus pastores sí, y si ustedes le ven a su pastor trabajado, uh -huh. cargado Denle sus vacaciones que merecen. Oh. Denle ese día que merece descanso. Oh. Ustedes como iglesia denle. Porque muchas veces los pastores también se ven en ese sentido. De que Yo no quiero pedir mi propio descanso. Oh. O yo no quiero pedir mi propia vacación. Oh. Es su derecho. Oh.
0: Pastor, espíritu mina, sí. Descansa. A algunos les cuesta descansar. Cuesta. Pero descansa. Descansa, sí. Pastor. Y los hermanos, nosotros seamos conscientes del día de descanso del Pastor... Y no vamos a llamarle en ese día, no vamos a mensajearle, esperar al día siguiente, ¿verdad?, para sí. hacerlo. Bueno, te leo este último y nos vamos. Sí. Pregunto, pregunto, ¿con la muerte de Jesucristo en la cruz no se abolió ya la ley antigua?
1: Muy buena pregunta, y Jesús respondió a eso. Mm. Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, dice. Mm. Y recién en el, en el programa aclaramos que Él cumplió de dos formas, mm. nos dio luz, hacia lo que realmente quería decir con la ley, uh -huh. que era amar a Dios y amar al prójimo, y él mismo nos mostró que se puede cumplir y cumplir con los estándares de la justicia de Dios a través de la ley. Uh -huh. Analicemos, siempre que leamos la ley, si una ley es apodíctica, o sea, perpetua, uh -huh. algo que aplica a cualquier tiempo, o fue una ley temporal. Uh -huh. Los diez mandamientos entran dentro de la categoría de leyes atemporales, o sea, aplica. A cualquier época, Apog amar a Dios, amar a Dios eh, no robar, uh -huh. no matar, uh -huh. no, no asesinar, dice el texto, uh -huh. no asesinar, honrar a los padres, uh -huh. y etc.
0: Guardar el Shabbat.
1: Y guardar el Shabbat. Que Shabbat en el hebreo significa descanso. O sea, el mandamiento es guardar el descanso. ¿sí? Sea cual sea el día, hagamos como Dios uh -huh. y descansemos de toda la hora de nuestra semana cuando lo requiera.
0: Por el tiempo, muchas gracias. Gracias, Alicia. Seguimos.